0: Nós somos o Laboratório de Bioacústica e Ecologia de Cetáceos, nosso grupo surgiu lá em 1993, fundado pela professora Sheila Simão, da Universidade Rural do Rio de Janeiro. Desde então a gente tem trabalhado com cetáceos já há um bom tempo, né, tem trabalhado com cetáceos do estado do Rio de Janeiro, Baía de Septiba, Baía de Ilha Grande, Cabo Frio e depois com várias parcerias dentro do Rio e fora do Rio. Então, a gente tem, tem né, tentado entrado nessa e estando entrando nessa em toda essa ideia de, de pesquisa em toda essa luta diária que todo mundo que sabe todo mundo que faz sabe como é que é. Ei Rodrigo, boa tarde pessoal. Boa tarde. Como é que você está?
1: Tudo bem. É um grande prazer estar aqui com vocês, grandes parceiros de muito tempo, de trabalho no campo, de publicações de artigos. E só o Rodrigo, eu já te conheço há 10 anos,
0: né, Rodrigo? Eu estava pensando nisso também um dia desses. <risos> como Exato. é que você não passa rápido, né? Passa muito rápido, a gente já se conhece há 10 anos. Eu lembro como se fosse um dia desses, estava até pensando nisso hoje, né, para a live, e como que a gente se conhece. Primeiro, como que eu ouvi falar de você, né? Eu, depois a gente vai, vai tocar nesse ponto, que eu, eu lembro de ter visto o primeiro guia. Nossa, que lembro, né? teve acesso, foi muito legal. A gente começou a ter, ter contato com o tá né? aluno de graduação, né? ter visto isso na biblioteca do então, Vamos checar nesse ponto ainda aí. Daí. E aí, foi depois, né? Foi, até eu lembro que foi pela, pela Sheila que ela me falou que pode contigo. A gente começou a. A conversar, você foi banca de mestrado, você foi banca de doutorado, então sempre participou da minha, da minha trajetória aí. E esse quadro, inclusive, né, a gente quer, a gente botou o nome de Convida, na verdade, é para a gente conversar com pesquisadores que trabalham na área, né, que trabalham com baleias e grupinhos, que estão aí dando duro, que estão. É, de uma certa forma indo contra todas as dificuldades que a gente tem, mas mais assim, ali no mar, na, na luta, então e é, eu, eu gosto muito da gente entender a história das pessoas, né, é, então a ideia desse quadro é a gente conversar um pouco sobre a história dessas pessoas, e óbvio, é a primeira pessoa que me veio à cabeça é convidar, já te fiz esse convite tempo atrás, agora a gente conseguiu sentar e fazer. Então, primeiramente, muito obrigado por Imagina, é um grande prazer
1: estar tá aqui com vocês. E esse convite foi recebido com muito carinho. E é um prazer estar tá aqui participando dessa live com vocês. E contar um é pouquinho certo. da minha história, né? Como, como tudo começou na Cetologia para mim.
0: Com certeza. Vamos falar um pouquinho disso, Liliane, inclusive? Vamos falar. É... Olha,
1: é, eu
0: assim, eu, desde criança, eu tenho
1: fascínio por animais grandes, fascínio, e especialmente mamíferos de grande porte, e dentro da minha lista, o número um eram as baleias e golfinhos, né? Sim. Inclusive, eu fui, fui fazer biologia porque eu queria trabalhar com baleias e golfinhos, mas já na faculdade, eu começava a me questionar, me perguntar muito, mas, mas como é que eu vou trabalhar com esses animais tão grandes e no ambiente marinho? Como é que se estuda esses animais? Até que apareceu na minha vida a primeira pessoa, meu mestre querido, que é o Almirante Ibsen de Guzmão Câmara, que era o presidente da Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza que foi a primeira ONG do Brasil. A FBCN foi criada em 1953. E o Almirante Ives, um dos maiores ambientalistas do Brasil, a gente não pode deixar nunca essa chama se apagar, meu mestre, meu mentor, ele me ofereceu, então, a primeira oportunidade de trabalhar com cetáceos, que foi com a baleia franca austral, a qual eu tenho um carinho muito especial por ter sido o primeiro cetáceo que eu trabalhei. Nessa época, que foi início dos anos 80, mais precisamente 1983, é. ah, depois de intenso período de caça comercial das baleias francas, elas voltaram a reocupar o litoral brasileiro. E haviam muitas informações sobre a ocorrência de uma baleia preta. né? E isso chamou muito a atenção do Almirante Ibsen, e nessa época. É, para vocês verem como eram as coisas antigamente, né? Era, foram passados questionários na região sul do Brasil sobre a, a, a ocorrência dessa baleia. E ele então me convidou para analisar esses questionários Legal. pela FBCN. E aí eu, eu comecei a analisar esses questionários, para você ter uma ideia, não existia GPS na época, né? Então as posições <risos> das baleias eram aproximadas. Assim, um primeiro passo eu tinha que avaliar os questionários e depois marcar em cartas náuticas essas avistagens. E as, 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 as localidades eram assim, a 500 metros à esquerda do farol tal, né? E a gente marcava ali, mais <risos> Não tinha GTS, essa galera nova não sabe nem como foi o início disso tudo, né? Ainda era Muito máquina de a galera, nem computador existia. <risos> Então, é eu, eu me apaixonei pelo assunto, pela análise desses questionários. É quem, quem era responsável por passar esses questionários na região sul era o Truda, o José Truda Palácio. E esses questionários, então, eram enviados para o Rio de Janeiro e eu fazia análise. E assim apareceu também uma curiosidade de saber, poxa, e aqui no Rio de Janeiro? É. né? Então, nós começamos a fazer uma pesquisa nos arquivos fotográficos dos principais jornais do Rio de Janeiro, e encontramos verdadeiras pérolas, né? como, por exemplo, a ocorrência de baleia franca em 1977, em Macaé. Então eu reuni um material muito precioso, juntando com esse material desse questionário, e aí, concomitantemente, as baleias francas começaram a aparecer no Rio de Janeiro. Então esse foi todo o início do meu trabalho com cetáceos, o qual eu tenho muito orgulho e que, desde então, é um vício, né, Rodrigo? A gente não consegue, como você falou, é muita dificuldade, é uma batalha diária, é uma luta diária, mas está dentro do nosso coração essa vontade de batalhar pela conservação desses seres tão espetaculares, tão magníficos, e isso move a gente, apesar de toda a dificuldade.
0: A gente recordar um pouco, E imagino que você tem essas imagens do que você está falando, vívida na sua cabeça, assim, né? dos questionários das pessoas. Então é muito legal e a gente trazer isso para as pessoas, assim, até para falar para o pessoal que ainda está né, começando, que ainda está ali pensando se faz ou não. Né? A gente, para fazer biologia, a gente tem tá que ser apaixonado por isso. É verdade. Então, e, e tem muita gente nessa, pensando: vou fazer ou não vou fazer, com tudo que está acontecendo. E acho que é legal a gente mostrar justamente isso, né? É, muitos dos alunos que vêm perguntando para mim, e eu sei que para você também, eles acham que é impossível trabalhar com baleias e no Brasil, né? Gente, não. inclusive, que sabe, né? Não, baleia corre só nos Estados Unidos, Canadá, no Brasil não tem, tem um monte, né? Tem, um, tem grupos para isso. E até queria saber para você, assim, quando você tava começando, você teve alguma dificuldade, assim, alguém que... As pessoas falavam para você, não, isso aí não tem como trabalhar no Brasil, esse tipo de coisa não tem como fazer tem tudo aqui, como é que é? Olha,
1: eu, eu não me lembro de ter ouvido esse tipo de coisa. E mesmo se tivesse ouvido, eu teria passado por cima. <risos> Eu acho que o um exemplo clássico somos nós, né, que estamos aqui, é, nós estamos aqui para provar que é possível, com muita perseverança, com muita dedicação, o que eu vejo, e você também provavelmente no seu laboratório, é uma gama muito grande de alunos que nos procuram querendo trabalhar com cetáceos. Só que trabalhar com cetáceos é, é extremamente complicado. Primeiro estão em um ambiente que não é o nosso. Envolve é, apanhar um barco, ir para o mar, as condições ambientais. Cetáceos são animais que estão em constante deslocamento, extensas áreas de vida e é muito comum a gente ir para o campo uma, duas, inúmeras vezes e não fazer nenhum registro. E Nossa. as pessoas não têm muita paciência para isso, né? Então o pessoal participa de uma série de campo, duas, três, quando não vê nada, acaba abandonando o estágio. E não é por aí, é muita perseverança. É, nós é exatamente. Nós trabalhamos com um grupo de animais que é muito especial. E mesmo assim, quando as avistagens são feitas, esses animais aparecem na superfície por fração de segundos. A gente não está vendo show de oceanário. É, Sim, infelizmente, é. as pessoas têm essa ideia, né? Acham que vão trabalhar com cetáceos, que vão entrar na água, que vão dar um passeio segurando a nadadeira dorsal de golfinho. <risos> e Sim, quando né? eles se deparam com a realidade eles ficam tão decepcionados que acabam abandonando o estágio. Mas, por outro lado, a gente vê também as pessoas que permanecem esse afunilamento que nós temos realmente são aquelas pessoas que estão ali e que querem mesmo. Então, essas pessoas que permanecem e continuam, elas merecem a nossa especial atenção. Nós temos vários exemplos sobre isso, né, Rodrigo? Várias pessoas que passaram pelas nossas mãos, que há algum tempo atrás eram promessas na cetologia, e que hoje em dia já são uma realidade, já são pesquisadores
0: de peso dentro da cetologia. É, isso é muito legal, né? Muito legal ver toda essa quantidade. Eu sou muito isso, né? Da Sheila, seu, conversando com todo mundo Falando, então é, Até estava comentando com os amigos Que a gente se conheceu em 2010, né? Foi em 2010 Quando a gente começou a conversar sobre o projeto de doutorado Eu lembro, né? De vários almoços que a gente teve Lá mole, em vários restaurantes para conversar sobre o projeto Verdade É, é
1: verdade. o nosso redor ele, ele aconteceu via rural, né? através é. da do, do Sheila Simão que nos botou em contato eu fiz o meu mestrado em ciências ambientais da Universidade Federal Rural gostaria muito de ter tido a Sheila como minha orientadora era meu sonho mas é. infelizmente ela estava super ocupada então eu acabei sendo orientada por outro professor da Rural mas sempre perto dela né porque ela trabalhava com cetáceo que era o meu interesse e através da, da Sheila então nós, nós nos conhecemos
0: e desde então a gente continuou trabalhando, né? Acho que isso que você falou da perseverança, perseverança. é importante. É, é importante. É né? continuar, é ir pro mar, é... Então, para todo mundo que tá ouvindo a gente, né? Que tá nessa, ou já começou, ou tá naquela se vai começar ou não, perseverança extra, é super importante. E por isso é legal a gente conhecer é. a história das pessoas a fundo. É, então, é perseverança
1: e muita força de vontade, né? Então, foi como eu falei, o exemplo tá aqui, olha, nós dois... Né? E outra coisa também que eu gostaria de frisar, Rodrigo, é a questão da colaboração. A colaboração entre projetos ela é fundamental, porque afinal de contas é, o nosso interesse final é a conservação dos animais. Não adianta você ficar coletando dados, dados, dados e colocar ele num casulo. Né? e só fazer publicações de artigo a gente tem que se unir a gente tem que colaborar né porque o objetivo é um só o objetivo é comum que é a conservação então a colaboração entre diferentes laboratórios entre diferentes pesquisadores ela é fundamental hoje em dia se você não trabalha em colaboração você não avança
0: Exatamente. E, e uh, um pouco da sua história mostra muito isso, né, Liliana? Aqui a gente está recebendo muito comentário. A Camila Zappes, lá da UENF, né? está falando aqui para gente, que você colaborou muito com elas. Você tem várias colaborações no Brasil inteiro. Então, isso mostra o quanto que isso é importante, né? E, e até fiquei pensando... Eu sou, muito
1: a, eu sou muito aberta a colaborações. Camila, um, um beijão. A Camila fez um trabalho de etno com, com os Tussos, das Cagarras. Eu, ela veio aqui para o Rio, eu dei uma força para ela. Eu sou super aberta a colaboração. Eu gosto de qualquer coisa que vier me propor com relação a Sedáceos. Eu, eu tenho assim, a mente muito aberta, o coração muito aberto para colaborar. Sim.
0: É assim que a gente avança. É isso mesmo. E aí, pensando um pouquinho nessa sua história das francas, né? Pelo menos quando <risos> quando eu comecei a trabalhar com, com cetáceos aqui no Rio de Janeiro, né? a gente quase não via franca. Tinha quase nada de registro, né? Tinha muito pouca coisa. A maior parte dos estudos estavam concentrados lá no, no sul. Então, teve um pouquinho da mudança, né? Dos padrões de distribuição dos animais. E até queria saber com você, assim, você deve ter pego um pouco disso, né? O que, que você observou, assim, em relação às baleias francas aqui no Rio de Janeiro?
1: É, é, é muito dinâmico, né? Como você falou, é e teve uma época que a ocorrência de baleias frangas no Rio de Janeiro era no inverno era muito comum, e como é uma espécie muito costeira que se aproxima muito da costa, era uma verdadeira comoção quando as baleias frangas apareciam no Rio de Janeiro, porque elas apareciam encostadas na Praia de Ipanema, aquele elevado que tem que, que une a Zona Sul a Barra da Tijuca, o Joá, né? Uhum. É, chegava a parar o trânsito para ver as baleias francas, enfim, era era uma festa no Rio de Janeiro, era muito comum, principalmente ocorrência de fêmeas acompanhadas por filhotes. Então nós tivemos ao longo de vários anos essas ocorrências, inclusive é, tivemos uma série de problemas é, com, com essas avistagens, justamente porque as baleias francas aproximam-se muito da costa, é um comportamento natural delas, né? Você tem uma ideia da profundidade preferida dessa baleia, 5 metros. Ela fica logo após a zonas de arrebentação. Então, as pessoas achavam que as baleias estavam encalhando. E nós tivemos uma série de problemas no Rio de Janeiro, porque quando as baleias francas apareciam com filhote, as pessoas, na melhor das boas intenções, tentavam desencalhar o animal, pegando embarcações e direcionando o animal para o alto mar. O que é uma operação de altíssimo risco, porque existia filhote ali, né? E você sabe que os filhotes, eles ainda não têm uma musculatura bem desenvolvida para fazer manobras mais complexas, né? E, e isso era um risco de colisão muito grande. Então, nós começamos a, todo ano, antes do inverno, da estação migratória, nós fazíamos curso com o pessoal do Salvamar na época... Cursos assim que enchiam bastante, né? Então nós explicámos os procedimentos. Ah, o que eu tenho que fazer quando veio um, uma baleia franca? Simplesmente nada. Curte. <risos> Deixa Aproveita. Ela. Qualquer outra espécie que se aproxime tanto da costa, sim, está com problema, mas a baleia franca não. E infelizmente, Rodrigo, ano após ano, a gente tinha sempre esse problema. Né? Sempre, embora a gente desse cursos Sempre com o animal mas eu, Não, é possível Mas nós demos curso Enfim E aí pintou a ideia De entrar em contato com o pessoal Do projeto Palia Franca E nós criamos, eu falei que eu estava Muito preocupada com essa situação E nós criamos então Um projeto chamado Campanha do Sudeste Que foi um projeto De educação ambiental é, Com relação informando as pessoas sobre a biologia, a ecologia da baleia franca, os procedimentos, e foi um projeto muito bem sucedido aqui no Rio de Janeiro, ele levou mais ou menos dois anos, e esse projeto consistia, nós fazíamos trabalhos de conscientização ambiental nas praias do Rio de Janeiro, todos os sábados e domingos. Então nós tínhamos uma tenda, a gente montava a tenda, no calçadão esse trabalho ele pegou desde o Rio de Janeiro da cidade do Rio até a cidade de Macaé nós nós pegamos uma uma extensão boa de litoral e assim não era apenas distribuir folheto nós fazíamos um corpo a corpo na praia né então os participantes desse projeto que era meu meu querido grupo do Instituto de Ecologia e Estudos de Mamíferos Marinhos Ecomama que foi criado pelos meus alunos na faculdade Maria Tereza o pessoal então ia na praia e fazia um corpo a corpo você conhece a baleia franca? Você já viu a baleia franca? Não era simplesmente deixar a folheta, era um bate-papo e aí essa campanha foi super bem sucedida e assim por incrível que eu pareça, dois anos depois as baleias Francas sumiram do Rio de Janeiro
0: Pois é
1: <risos> Sumiram, sumiram do Rio de Janeiro, né? Hoje em dia, a ocorrência de baleia franca no Rio de Janeiro é muito ocasional. É, nós tivemos a oportunidade, a última vistagem que eu tinha conhecimento é, tinha sido na Barra da Tijuca, em 2011. E em 2018, nós fizemos uma vistagem na Ilha Redonda de duas baleias francas adultas, inclusive em comportamento de corte. O que foi, assim, uma surpresa para gente. Porque além de ser uma espécie atualmente de ocorrência ocasional, nós vimos dois adultos em comportamento corte. Então, foi uma vistagem que nós pulamos de alegria. Foi, assim, muito, muito bacana. Mas, realmente, cetáceos... É... existe essas mudanças nesse padrão de distribuição. Então, era uma espécie que era comum no Rio de Janeiro e atualmente não é mais comum. A gente considera ela como ocasional vamos ver o que acontece ali no futuro porque a população não está diminuindo né? não, não é o caso
0: é verdade e aí até lembrando essas histórias, né? a Bia está aqui falando com a gente a Bia é seu grande amigo grande parceiro, grande colaboradora beijão Bia Ela... e aí vamos até fazer um link com um pouco do seu trabalho em Abrolhos e ela fala que você. Eu quero que você me conte essa história, quero saber essa história. Ela falou que você foi um neonato de franca nas costas da mãe, olha que legal. Conta
1: foi! Foi incrível! Nessa época eu estava trabalhando no projeto Baleia de Bart e nós fazíamos expedições para tocar a equipe que ficava na Ilha Santa Bárbara. E nós, também nesse tempo, a, as, as condições meteorológicas não eram tão seguras como hoje em dia. Ah, nós consultamos o tempo, estava tudo legal. E resolvemos, então, fazer a nossa viagem de troca de equipe para arquipélago de Abrolhos. E, para nossa surpresa, entrou uma frente fria, pavorosa no meio do caminho. Foi uma das piores situações que eu já passei toda a minha vida no mar. Ah, realmente uma das piores nós não enxergávamos nada, era um nevoeiro, era muito vento, o mar batendo muito, e de repente eu vi uma cauda preta, reta, descendo. Gente, peraí, isso não é cauda de jubarte, mas o tempo estava muito ruim, até que esse animal se aproximou da embarcação, era uma fêmea de baleia franca austral com um bebê recém-nascido, o bebê era todo enrugadinho. Eu nunca mais vou me esquecer. O capitão do, do barco, quando viu o bebê, ele falou assim. Nossa, parece um maracujá. <risos> parece, <risos> o bebê era muito parece. enrugadinho. E ela colocava o bebê no dorso para o bebê respirar. Aquilo foi assim, incrível. Então, isso foi em 1991. Nós nem sabíamos... Foi, a, foi o primeiro registro é, científico da ocorrência de baleia franca no banco dos abróleos e eu na época eu encaminhei essa essas fotos para os colegas da Argentina é, que muito experientes do estudo da baleia franca em Península Valdez e eles me, me, me afirmaram que aquele filhote tinha poucas horas de vida então um filhotinho baiano isso foi incrível é, e logo depois sim né porque a baleia franca ela ela foi muito caçada uh, na Bahia no período colonial, aliás, a caça de baleias no um período colonial começou é. na Bahia. Né? Mas o banco dos abróleos era uma área típica de, de baleia jubarte. Jamais eu pensei que fosse encontrar o, uma baleia franca com um bebê com poucas horas de vida. E isso foi incrível, aliás, o que não falta é história, né? Oh. Assim como a Bé, lembrou, é... as pessoas têm que me lembrar, porque senão eu não consigo atinar tudo, é muita coisa, é muita história, é muita situação legal, muita coisa nos é muita coisa bacana.
0: Sim, com certeza, com certeza, até porque se a gente for falar de todas as histórias não vai, não vai ter tempo suficiente, né?
1: Não, não vai ter tempo suficiente,
0: pois é, mas Vamos.
1: então eu comecei então com esse projeto, né, na FBCN, com todo o apoio do Almirante y, de Mão Câmara, e logo depois apareceram outras pessoas interessadas no estudo de cetáceos, né? A Helena Bergalo, a Lena Mônica Boróbia, e nós, então, resolvemos fundar o grupo de estudos de cetáceos da FPCM. E, aos poucos, foram outras pessoas foram se agregando, então, meu segundo projeto com cetáceos foi com os botos da Baía de Guanabara, que era chamado Projeto Boto, Pesquisa e Conservação da Vida Marinha. Não se sabia também praticamente nada sobre os animais que ocorriam na, na Baía de Guanabara. E nós também fomos pioneiros é, no início da década de 80, é, fazendo essas observações dos botos. né? Eram, eram dois tipos de metodologia, também muito interessante. Existia o um ponto fixo na entrada da Baía de, de Guanabara, na Fortaleza Santa Cruz Fortaleza de São João. Ficavam dois grupos porque nós precisávamos saber, não se sabia se os botos entravam e saíam, né? se eles passavam o dia na Baía de Guanabara e saíam no final da tarde, isso nem era conhecido, então existia esse trabalho né? de ponto fixo, de observação na entrada da Baía de Guanabara, e também nós pegávamos a barca Rio Patetá para fazer transect. <risos> para estimativa de população, muito legal, né, então a gente se virava, já naquela época a gente se virava, não tinha barco, a gente pegava a barca Rio Niterói, Rio muito Paquetá, bom. que era uma rota constante, né, e a gente fazia trabalho de transit lá, então foi assim que tudo começou, é, Baleia Franca Austral e projeto e os Potos Cinza na Bahia de Guanabara. E desde então eu já perdi a conta de quantos projetos eu já participei aqui no Brasil. É.
0: E até isso tudo que você está falando, né, Liliane? Tem muita gente comentando, a Bia, a Camila de novo. Que vocês eu já te falei isso, a Bia já te falou isso, o Guilherme já te falou isso. Que a gente tinha que né, fazer um livro para contar essas histórias, né? Essas histórias são muito legais de serem ouvidas e não é o que a gente tá o que a gente vê no, no paper né no artigo científico. todas essas nuances todos esses detalhes essas curiosidades cabe é num livro vocês têm muita história eu particularmente sou fã e seria o primeiro a comprar o livro
1: ah que legal é, é uma super ideia Rodrigo até porque eu sinto muito que o Brasil é um país sem história né as pessoas não têm memória né então as coisas se perdem e essa geração nova não tem a menor ideia de como tudo começou, de como eram os nossos trabalhos, de como a gente se virava. Como eu te falei, na época que eu comecei, não tinha nem computador, era máquina de escrever, celular não existia, GPS não existia. E então, assim, a, a, a moçada não tem ideia de como era o trabalho. Para você ter uma noção, nós não sabíamos nem as espécies que ocorriam no Brasil. É um primeiro passo, foi levantar que espécies de cetáceo ocorreu no Brasil. Eram informações muito pontuais, informações muito dispersas. Então, o primeiro passo foi esse, né? Eu me lembro que nessa época que eu comecei, existiam apenas três grupos no Brasil que trabalhavam com isso, que vale a pena também a gente deixar aqui registrado, que era a Maria Cristina Pinedo e o Castelo na FUG, Fundação Universidade do Rio Grande, a Vera da Silva e o Robin Best no IMPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, que eu considero a primeira geração de cetólogos do Brasil, eles quatro, e nós viemos logo depois na FPCN então eu, eu me considero assim, Da segunda geração Da cetologia do Brasil né? e, e, Então Tinha esses três grupos E hoje em dia você vê Existem grupos em todos os estados costeiros Dois, três grupos trabalhando com cetácea É uma gama de pesquisadores enorme Então essa ideia de fazer o livro é muito bacana, porque essas histórias se perdem, né? Esse repositório se perde. Então fica assim, esse vazio para a moçada nova que chega. A ideia é muito legal. Vou pensar vamos, nessa vamos. ideia.
0: Vamos esperar isso, isso sair em breve aí. <risos> e aí, tentando dar um colo um, um, aí do que a gente tenha assim, assim, do tempo, né? Uma parte do que você trabalhou foi lá em Abrolhos, né? Com as jubartes. Aí, Sim. Um paralelo pra gente, assim, em relação ao quanto que foi diferente trabalhar em Abrolhos com as jubartes e as francas no Rio. Como é que as espécies são diferentes? Como é que o. Eu... O estudo foi diferente, né? Logística, transporte, né? a Bróles é um pouco mais complicado. Começa para gente um pouco dessa história.
1: É, é, é sem sombra de dúvidas. São, são duas espécies completamente distintas, com comportamento, embora sejam as duas costeiras, mas são espécies com comportamento totalmente distinto. Por exemplo, as baleias francas a gente podia estudar na praia, né? Elas se aproximam tanto que nós estudávamos da praia, de ponto fixo. Não havia necessidade de embarcação, de, de, de embarcação para ir para o mar. Pontos fixos na costa eram suficientes para a gente. Já a Baleia Chuparte, embora costeira, ela ocorre em áreas mais afastadas da costa. A Brode, o Banco de Abrode, fica mais ou menos o arquipélago, 70 km da costa. Então já envolvia toda uma logística né, de, de pegar barco enfim é, as condições ambientais que na época não eram tão precisas embora a gente consultasse era foi foi uma relação muito grande e a, o projeto do baleio também tem uma história né de como ele começou porque o Parque Nacional maria de abróleos ele foi criado em 1983 se eu não me engano mas apenas em, 1900, em 1993 mas apenas em 97 começaram os trabalhos de implementação da unidade de conservação. Então, os, os, a equipe do parque fazia sempre viagens de caravelas para o de Sabrolhos para levar equipamento, infraestrutura, montar toda a infraestrutura do parque, e durante essas travessias eles sempre viam baleias. Mas, mas que baleia? Não sei, nós vimos uma baleia. E aquilo começou a se tornar muito frequente. Todo mundo nos procurava na FBCN dizendo que via um baleia na travessia e não sabiam explicar a espécie. Então, nós conseguimos um pequeno patrocínio com o Bill Hoster, da Cetation Society, para fazer uma primeira viagem, para ver o que está que acontecendo ali. Né? E aí conseguimos esse patrocínio, fomos para... Para caravelas, para fazer a nossa saída de campo. E, e para nossa surpresa, nós nos deparamos com a primeira Jubarte em Banco de né Caramba, é valer a Jubarte! Olha que incrível! E essa viagem era para ter sido uma viagem de dois dias, três dias no máximo, mas entrou outra frente fria e nós não podemos voltar, porque o mar estava muito agitado, muito vento, então nós tivemos que ficar ancorados na Ilha de Santa Bárbara. E o pessoal da, da Marinha, ao ver a nossa situação, ficaram comovidos, nos convidaram para descer na ilha. E nós explicamos que nós éramos pesquisadores, estávamos fazendo levantamento das ocorrências de baleia e começamos a fazer um ponto fixo na Ilha de Santa Bárbara, porque não podíamos voltar. E, para nossa surpresa, nós começamos a ver burrifo aqui, lá, lá, fêmeas com filhotes. Caramba! Existe uma área de reprodução e cria de parte no Brasil? No Banco dos Abrólios? Ninguém sabia disso, né? Que legal. Então, foi também... Foi também uma situação bastante inusitada, foi como começou o Projeto Baleia né? que, aliás, está fazendo 32 anos esse ano. Parabéns à galera, bom, super bom. parabéns aos companheiros. Né? É... E foi um prazer participar dos primeiros anos desse projeto. Logo depois eu fui fazer outras coisas, mas também foi inusitado. E naquela época, Rodrigo, não tinha tanta Jubarte no Banco dos Abrolhos. Como hoje. como hoje, como hoje, né, assim, incrível como a população cresceu, como a população se recuperou, é, 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 também é um, um fato que nos alegra demais a gente ver isso que está acontecendo agora, uma população se recuperando bravamente, né, então Com também, aí, meu, projeto Baleia Franca, projeto Baleia de parte, é, tem, tem muita Lento. coisa aí para contar. Com
0: certeza. E aí Liliane, do que você estava falando, né? Eu acho que é muito legal mostrar esse pioneirismo, né? Quanto que, que quanto que primeiro é muito difícil de começar alguma coisa, né? Começar, você trabalhar em algo que já existe é bem mais tranquilo. Começar alguma coisa do zero é um desafio gigante, né? E aí você começou inclusive. Que vocês nem sabiam quais espécies existiam no Brasil, né? Como uhum. é? Hoje é muito fácil pra gente, quem né? trabalha já sabe, e aí eu queria retornar ao assunto do guia, né? Que eu tive o grande prazer de acompanhar a segunda versão do guia, né? A gente estava trabalhando junto, muito próximo, toda vez indo pras cagadas, e eu acompanhei o quanto foi difícil o segundo guia, né? Um desafio. E aí, agora eu queria voltar lá no início, o primeiro guia, assim, como é, como é que aconteceu essa ideia? Quais foram as dificuldades? Porque foram muitas, muito mais do que agora, né? com mais tecnologia. Conta para a gente um pouquinho dessa
1: história. Foram muitas. Eu me lembro que foi uma reunião que teve na minha casa. Havia é, a Héctor, ela, ela teve a ideia da gente fazer um guia. A princípio era para ser um guia do estado do Rio de Janeiro. Então nós fizemos uma reunião na minha casa para discutir isso. E começamos a ver, ao longo dessa discussão, que era mais interessante vamos fazer um guia do Brasil, né? Porque Rio de Janeiro, as espécies que ocorrem aqui, elas são estão no Brasil todo, então vamos amadurecer essa ideia, então vai ser um guia do Brasil. E fomos para casa, cada um com as suas atribuições de texto, ilustração, foto, é aquele trabalho árduo, né? Naquele tempo era tudo por, por correio, as correções, ah, né? É assim, fazia o papel, é, imprimia, mandava pro correio, botava no correio e voltava. E foi uma época especialmente complicada, a época do Gui, porque eu morava em Fernando de Noronha. É, eu trabalhava com os montadores nessa época. Então a Bia tinha que mandar todos os manuscritos para Fernando de Noronha. Eu ficava a noite em claro lá, corrigindo, mandava para ela... Nossa senhora, foi assim, foi um trabalho muito árduo, mas é um livro que é o, é o nosso orgulho, porque esse livro, ele, 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 ele marcou uma geração de cetólogos Sim. no Brasil, incrível, né? Esse outro livro que eu publiquei em 2013 não fez tanto sucesso quanto esse, não fez. É talvez porque hoje em dia a gente tenha tanto acesso a tanta informação, naquela época não tinha, imagina não existia computador se você queria uma um artigo de um pesquisador você tinha que escrever uma carta para o pesquisador pedindo uma separata e até essa carta chegar no pesquisador até ele colocar no correio e voltar para você nossa para gente ler um artigo científico levava meses para esse artigo chegar e hoje em dia não, hoje em dia a gente tem uma gama ampla de informação, então talvez esse, esse segundo Guia de 2013 não tenha feito tanto sucesso quanto o primeiro, porque naquela época era aquilo que se tinha, era aquilo que era palpável, né? então foi, foi muito legal, e o Guia de 2013, lógico, você participou ativamente várias fotos do guia são são do seu laboratório são do seu projeto inclusive você corrigiu capítulos também ah, é. eu, eu procurei chamar vários colegas para fazer as revisões científicas mas foi assim também um processo muito árduo eu levei três anos fazendo aquele guia foram três anos eu tava na época eu tava fazendo meu doutorado e o, e o dono da, da editora técnica, o books entrou em contato comigo, me sugerindo a fazer um, um, um outro guia de identificação de no Brasil. E como eu tava fazendo meu doutorado, eu falei, olha agora não, né? Agora eu estou totalmente dedicada ao meu doutorado, mas quando acabar, se você ainda tiver essa intenção, a gente porta essa ideia para frente. E demorou um tempinho, eu terminei meu doutorado, falei com ele e falou, não, eu quero sim, vamos fazer isso. Então, é, foi incrível, a gente fez esse... Foram três anos, Rodrigo, três anos, três anos. né? É. Três anos fazendo o livro, né? entrando em contato, assim, foi, foi, foi uma situação também muito legal, porque eu tive contato, por exemplo, no Brasil, nem sempre nós temos fotos tão boas para colocar no guia como é necessário. Então eu tive que entrar em contato com vários pesquisadores internacionais solicitando fotos e ao longo desse caminho é, eu conheci pessoas muito bacanas, inclusive fotógrafos profissionais que não cobraram pelas fotografias, né? Eu, eu, eu dizia, olha, eu não, posso, eu não posso pagar pelas fotos, né? A única coisa que eu posso fazer é quando o guia estiver pronto mandar um exemplar para você. Tá fechado Liliane, do que, que você precisa? <risos> Então, ao longo desse caminho, eu encontrei pessoas incríveis, fotógrafos do mundo inteiro colaboraram no guia, né? Existe é, toda uma gama de, de literatura que você tem que consultar, que hoje em dia é muita coisa. Então, foram fins de semana trabalhando pesado, né? inclusive com a família reclamando. É. Né? <risos> Alguns de família, mas você não vai. Não, gente, não posso, tenho que terminar isso. Três anos, não é, é fácil não, não é fazer fácil. no Brasil, não é fácil. Mas tá aí também, né? Foi feito.
0: É aquele negócio que a gente, tá quando a gente quer
1: mesmo, quando a gente quer mesmo, a
0: gente faz. Exatamente. E é, é muito, o pessoal tá comentando bastante aqui, né? E com a gente, é o que você falou, marcou muita gente. É, vários pesquisadores que hoje em dia estão né, aí, leram seu guia, seu primeiro contribuíram para o segundo, foi foi a base de muita coisa, né? Isso é muito importante. Muito do que a gente sabe hoje desse padrão geral, desse panorama geral veio daquele guia de todo o esforço desses que você está falando e agora atualizou, trouxe mais informação, o um segundo dia tá lindo, eu, eu sou fã também, tá falando que não, não foi tanto sucesso, nossa, foi super sucesso, Todo, todos os <risos> alunos são apaixonados por ele, e, e ainda é, acho né, é. que daqui a pouco você tem que fazer uma atualização, uma versão digital, não. vamos, vamos é, falar é. sobre isso. Sou sempre a favor. É isso que
1: eu ia te falar, já tá precisando de atualização, é. né, Hoje dinâmico o nível de conhecimento que é, o guia já está fazendo na atualização e nós iríamos fazer é é pois é assim algumas pessoas entraram em contato comigo dizendo que ficaram um pouco decepcionadas porque pensaram que o guia fosse ser pequenininho é para colocar dentro da mochila para levar para campo que foi o primeiro guia de 83 mas eu fiquei tão empolgada e se passaram 20 anos sem ninguém publicar um guia de identificação de cetáceos no Brasil, que eu resolvi fazer um repositório muito grande de informações. Né? Então você pode ver que tem até um capítulo sobre selos com cetáceos no Brasil. Muito legal. E eu enchendo, fui tendo ideia, acabou que ele ficou muito grosso. <risos> né? Ficou mesmo que não é um guia para levar para campo, porque a <risos> empolgação foi muito grande. Foram 20 anos de lacuna. 20 anos sem ninguém publicar um guia de cetáceos no Brasil então eu resolvi fazer o que fosse mais completo possível tá e certo, aí tá a gente a gente queria fazer uma nova edição sim é só o guia tirando todos os demais capítulos nós íamos atualizar as informações e fazer seria mesmo um guiazinho de bolso pequenininho só o capítulo do guia de identificação é, a editora já tinha topado eu já tinha feito toda a atualização tinha conseguido fotos novas com pesquisadores nacionais e internacionais enfim e aí o Brasil entrou naquela crise né hum. e e as coisas se desgringolaram de uma tal maneira que inclusive as editoras todas tiveram crises seríssimas várias editoras fecharam no Brasil é. várias livrarias o que foi assim muito triste e a ideia acabou sendo deixada de lado, e agora veio essa situação, muito triste que nós estamos vivendo, né? essa crise, e assim a gente não tem ideia, mas assim, de quando isso vai ser possível ser feito, mas a gente tem sim uma ideia de fazer um guia pequenininho só com as espécies, atualizado.
0: Com certeza, vamos vai retomar essa ideia aí, daqui a pouco tá, tá no mercado aí. Tomara! <risos> Deixa, vamos... Pensando então, tô pensando aqui na, um pouco dessa história, do que a gente está conversando, é, queria fazer um salto no tempo para falar um pouco das cagarras, para falar um pouco do trabalho que você faz nas cagarras, né? Eu comecei a trabalhar com você no final de 2010 nas cagarras, eu podia acompanhar bem de perto, assim, o quanto que você já estava fazendo, um pouco dos desafios, né? E ali nas cagarras a gente tem, né? para quem não conhece, né? as cagarras é aquele que, que fica ali na, na frente de, de Ipanema, na frente de Papaganda. Então óbvio, a descoberta turística que vai ter um monte de problema. E, e, tem, monte, tá? e tem um aqui tem monte de golfinho. Então eu queria conversar e falar um pouco sobre isso. Eu queria saber como você, como é esse trabalho, né? Esse projeto que você desenvolve, a parte de monitorada que você está Projeto desde do Rio, e quais desafios, assim pensando em conservação, eu sei que há pouco tempo você esteve envolvida no plano de manejo do, do movimento uhum. natural, conta pra gente um pouco dessa história.
1: É, aí é, é, também
0: tem história,
1: né? As é. Cagarras tudo começou também com o Instituto Ecomama, com meus alunos da Maria Tereza, um desses alunos era instrutor de mergulho, o Alexandre Serrano, e ele também é sempre com as Cagarras e via golfinhos. E nós estávamos começando o Instituto Ecomama, né? Eu falei, gente, só se a gente for muito burro, se a gente não for para lá trabalhar com esses golfinhos. E aí nós começamos em 2004, era o um, 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 né? o um golfinho flipper, o um nariz de garrafa, era, era muito interessante, era um grupo de golfinhos que todo ano aparecia nas cagarras, no inverno e na primavera e depois desaparecia então nós começamos inclusive esse trabalho foi tema de várias monografias de vários alunos meus e um dos trabalhos mais interessantes foi justamente de identificação individual que naquela época também não tinha máquina digital né as filmadoras digitais estavam chegando no Brasil então não foi foto identificação nós fizemos vídeo identificação e foi um projeto muito legal e assim nós começamos a ver que os animais eram os mesmos que retornavam ano após ano, a grande maioria. Então, por exemplo, tinha um chapéu de bruxa, que é a habilidade chapéu de bruxa, que ele tinha uma pontinha redonda na extremidade da nadadeira dorsal, é um animal que esteve nas cagadas durante todos os, os seis anos que nós trabalhamos lá, que foi de 2004 a 2010 porque em 2010, esse grupo de golfinhos simplesmente desapareceu das cagarras, né? Então, é, tinha tantos animais que voltavam ano após ano, tinham animais que vinham em anos alternados, tinham animais que vinham a cada dois anos, mas sempre os mesmos golfinhos. E o que nos chamou a atenção era a quantidade enorme de filhotes. Então, nós começamos a ver se aquilo ali de repente não seria usado uma determinada época do ano pelos golfinhos como área de cria e socialização de filhotes porque era muito interessante Rodrigo a gente via os filhotinhos se reunirem em pequenos grupos né e depois voltarem para os adultos e esses pequenos grupos eram que nem criança eles pulavam passavam um por cima do outro era uma coisa incrível Aí eu comecei a ler muito Sobre essa questão de, de filhotes, né? principalmente com os trabalhos na Austrália, em Shark Bay, que eu me, me apaixonei, achei aqueles trabalhos. Quem é mesmo a pesquisadora, Rodrigo? Ela é incrível. A você Man. também é fã. Janet Man, você também é fã dela, que eu Sou. sei. Incrível, que pesquisadora incrível. Eu fiquei apaixonada por aquilo, aquele trabalho de vídeo-identificação. Então, foi, inclusive, tema do meu doutorado, eu trabalhei com organização social, mas, por incrível que pareça, esses confins em 2010, eles sumiram do Arquipélago das Cagarras. E era um grupo muito particular, era um grupo muito interessante. É, eles, eles são muito diferentes dos tursos que nós vemos na costa Embora seja ah, o ecótipo oceânico também é, Como vocês sabem, esse ecótipo, esses tursos são todos lanhados todo cheio de marcas, catriz, machucado, sangramento E esses golfinhos das cagarras são todos muito bonitinhos né? é, Tanto é que eles receberam o nome de família flipper Uhum. Nós chamamos eles de família Flipper. E os golfinhos que passam pela costa, nós chamamos da família dos esfarrapados. <risos> São dois grupos totalmente distintos. Então isso foi uma surpresa para gente, esse desaparecimento em 2010. Foi a última vez que nós vimos. E em 2011 começa o projeto Ilhas do Rio. A primeira fase do projeto Ilhas do Rio, em qual você participou. E você sabe que nós, nós fazíamos... É, viagens constantes para as cagarras e não víamos mais os golfinhos desapareceram né? E mas foi bom fazer esse monitoramento embora também é, para a gente ter certeza que eles não estavam mais ali, então é isso que o pessoal precisa entender, campo nem sempre a gente vê os bichos e quando a gente não vê é um resultado também eu sei que quando a gente vê é muito mais legal muito mais interessante e você participou desse projeto por dois anos e você me confirma que nós não vimos os golfinhos lá, até que em 2015, durante um evento de limpeza é, do projeto Ilhas do Rio, a equipe quando, do projeto, quando chegou lá para esse evento do Dia Internacional de, de, de Limpeza deram de cara com os golfinhos lá né, e aí todo mundo começou a gritar, Liliane, Liliane tirou a foto para Liliane, não sei o que disse que só saía meu nome todo mundo gritando meu nome e aí eu fiz a análise das fotos e para minha surpresa eram os animais do mesmo, do mesmo grupo que nós vimos até 2010. E aí foi uma alegria muito grande rever esses animais cinco anos depois. Né? E aí começou, pô, mas onde que eles estavam? Por que que não retornaram? Por que sumiram? E esses golfinhos, eles apareceram em 2015 e 2016 e depois sumiram de novo. Que mistério, de né, É um mistério, né? Nós não sabemos o que levou esses animais a abandonar o arquipélago. Não sabemos onde passaram esses cinco anos que ficaram totalmente sumidos. E durante esses cinco anos nós cobrimos o arquipélago, porque teve a fase 1, fase 2 do projeto de Rio Rio. Nós estávamos constantemente lá. E aí eu até falei o pessoal, bom, então vamos ampliar o nosso projeto. Não adianta a gente ficar vindo só para as Cagarras. Vamos ampliar para outras ilhas da, da costa do Rio de Janeiro e áreas adjacentes. Então, nós, nós ampliamos o nosso trabalho. É, o arquipélago das Cagarras, como você mesmo disse, é uma unidade de conservação, de proteção integral. Ele foi criado em abril de 2010, o Monumento Natural das Ilhas Cagarras. É, ah, mas é, é, é extremamente problemático porque é um arquipélago que fica a 4 quilômetros da Praia de Panema. É um arquipélago de facílimo acesso. Então, as coisas lá aconteciam de maneira totalmente desorganizada, totalmente. Era terra sem lei, era terra de ninguém. Até que foi criado o Conselho Consultivo do Monumento Natural, qual eu faço parte, que nós então elaboramos todo o plano de manejo, várias instituições de várias representações públicas, né? universidades, ONGs, é, club, Art clubes pessoal de clube de pesca, enfim, é, é, é muito eclético o conselho e nós então começamos a elaborar o um plano de manejo, inclusive o um plano de uso público do arquipélago o que eu acredito que agora é bater é, nós vamos ter um retorno muito legal é com relação a isso o plano de manejo está pronto é praticamente pronto só estamos esperando ele ser aprovado então foi uma experiência muito interessante a troca de informações conhecer a visão de outros setores da sociedade porque às vezes nós ficamos muito bitolados com a nossa área de biologia né? Uhum. Então, você saber a opinião do pessoal que trabalha com turismo, do pessoal que trabalha com pesca, uh, do, do, dos clubes recreativos, é, foi uma experiência uhum. enriquecedora. Conhecer o ponto de vista uhum. de todo mundo. Realmente foi incrível. E nós torcemos para que esse plano seja aprovado o mais rápido possível.
0: Muito legal, Liliane. Isso é super importante. né A gente tem... Tudo isso que você tá falando, né, todo o seu pioneirismo aí, esses desafios aqui no Rio, nas Cagarras, pô, quanta coisa acontece, né, e conseguir acompanhar. E também você tá fazendo tudo que você fez pioneira em vários lugares, com vários desafios, várias dificuldades, sendo mulher ainda, né. Então, isso é também uma, um aspecto que a gente quer ouvir de você, a gente vai marcar, não tem tempo para a gente falar agora disso. E, e toda essa história mostra, inclusive, o quanto que incluir as pessoas é importante. Né? Não tem como a gente fazer conservação, né? Tem muitas pessoas, então, olha, desde lá da Baleia Franca, você estava trabalhando com pessoas, com funcionários, e agora está no plano de manejo. Isso você falou, né? Setores completamente diferentes. A gente quer proteger o animal, mas e o turismo? O turismo, né? Ele precisa ganhar o dinheiro dele. Então, é super importante, é super legal é. você falar. É, porque
1: senão a gente não tem sucesso, né, Rodrigo? Se a Exato. gente ficar muito vinculado, a gente não tem sucesso. E com a colaboração e com os pontos de vista de várias pessoas, a união, a gente tem sucesso no que a gente quer. Isso é muito importante, sim. Muitas vezes a gente tem que abrir mão um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, mas os outros também tem que abrir mão um pouquinho por um bem, por um interesse
0: comum. Com certeza. E é muito legal ouvir de você falando isso, né, Lili? É importante essa mensagem ficar para as pessoas. Não tem como a gente proteger sem pensar nas pessoas, sem pensar na condição social. Claro! A gente tem que envolver isso. É muito legal. A gente, é importante a gente pensar sobre isso. Eu acho que a gente está no finalzinho, infelizmente. Jura, <risos> nosso... mas passou rápido. Pois é. uma conversa tão boa, tão agradável. Mas, é terminar, eu né, queria te agradecer muito, Liliane, porque sou seu fã, você sabe é, aprendi muito <risos> mas eu conhecer. também sou sua fã, viu? eu também sou aprendi, sua fã aprendi muito, <risos> tudo que, toda a nossa experiência liga o um trabalho seu conhecer, e aí quando a gente vai conhecendo as histórias né, eu lembro que das cagarras, inclusive quando você começava a contar uma história com alguém, sei lá, você estava conversando com o Alexandre falando alguma coisa, eu chegava perto para ouvir assim, né? Porque são essas histórias, esse, esse caldo, esse recheio a mais, né? Que é o legal a gente não vê no livro, a gente vê no jeito, a gente não vê em lugar nenhum. E... É verdade. Eu lembro muito da via do Alexandre falando, essa a escrever um livro, são as histórias. Então, é, é legal essa live, né? A gente, a gente trazer um pouco dessa história. Eu fico super feliz de você ter estado aqui com a gente, conversando sobre a história, então mais uma vez brigadão, estamos sempre juntos e aí se você puder mandar a mensagem final a galera aí pode ficar à vontade
1: ah, eu, eu é que agradeço, é um prazer bom, gente perseverança, quem quer mesmo, corre atrás se você tem um sonho, corre atrás do seu sonho, as dificuldades são inúmeras são inúmeras durante esse percurso, mas se é realmente o que você quer Vá fundo, vá à luta, porque uma hora a chance aparece. E um outro recado é trabalhar em colaboração. Sem colaboração, nos tempos atuais, nós não chegamos a lugar nenhum. E a tendência é de quem não trabalha em colaboração desaparecer. Então vamos pensar nisso, o objetivo é um só, o objetivo é a conservação dos animais. Então nós temos que nos unir perseverança, união e colaboração. Essa é a mensagem que eu deixo aí para galera que está nos ouvindo.
0: Que ótimo, que linda mensagem, super importante. A gente acabou não tendo tempo para falar, mas tem toda a parte de Ciência Cidadã que você faz, que é super legal. Então, é, também. lives para falar. tudo. De... Vem para uma
1: outra ocasião.
0: Mas então, Liliane, brigadão mais uma vez. Um beijão. A gente continua aí se falando sempre. Estamos no campo. É, e estamos sempre em contato.
1: É isso aí, Rodrigo. Tamo junto Muito Afusão. obrigada é. por essa oportunidade tão bacana e sucesso aí para você, para o seu laboratório, para sua galera que estão despontando de maneira maravilhosa. Eu já cansei de falar isso. Eu sou uma fã de vocês, da galera do laboratório de vocês. Eu tenho o maior prazer em estar junto com vocês, com uma galera tão bacana e tão compromissada com a questão de conservação ambiental. Parabéns,
0: mesmo! Obrigado, Liliane. Tamo junto! Tamo junto! Tchau, tchau! Tchau! Valeu!